0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 15. Dice así, los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces sí ayunarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el evangelio del día de hoy se presenta a estos discípulos de Juan el Bautista para preguntarle por qué sus discípulos no ayunan. Ellos dan una referencia que también los fariseos ayunan mucho, ellos también. Y ya Jesucristo les responde que no pueden ayunar mientras están en una boda, mientras están en el banquete. Pero ya después de que pase ese momento, entonces sí ayunarán. Nosotros, si somos cristianos o seguidores de Cristo, debemos de tener definido, debemos de tener en claro para qué ayunamos. Si yo te pregunto a ti cuál es el motivo de ayunar o por qué piensas que debemos de ayunar, ¿cuál sería tu respuesta?, vamos a hablar en un contexto cristiano pero fíjate que también algunas personas que se dedican a la cuestión de la nutrición la medicina la salud llegan a decir algunas cosas con respecto al ayuno de hecho hay personas que ayunan por un sentido más bien de salud encontré algunas razones que por salud se debe de ayunar dicen que que el ayuno reduce el riesgo de patología cardiovascular. El ayuno también disminuye los niveles de colesterol, que en ocasiones algunos los traemos muy altos. El ayuno dicen que también ayuda a disminuir la hipertensión arterial. El ayuno reduce el riesgo de padecer diabetes mellitus ...por resistencia a la insulina... ...también que el ayuno presenta beneficios... ...en la sintomatología de enfermedades reumáticas... ...por los efectos antiinflamatorios... ...con el ayuno, dicen los que se dedican a la medicina... ...se produce un aumento en la producción... ...de la hormona de crecimiento humana... ...la famosa GH... ...con esto dicen que se estimula el crecimiento... ...y la regeneración celular... También con el ayuno, dicen, se ayuda a paliar los efectos negativos e indispensables de la quimioterapia. Obviamente, el ayuno promueve la pérdida de peso. El ayuno, dice normaliza los niveles de grelina, la llamada hormona del hambre. Y así podríamos ir dando algunas razones que la medicina dice son el resultado del ayuno y son buenas para cada uno de nosotros. Al inicio de la cuaresma se nos habla de la caridad, se nos habla del ayuno y se nos habla de la oración. La cuaresma inicia con un ayuno el miércoles de ceniza y termina el viernes santo con otro ayuno. Obviamente de manera personal cada quien a su manera puede hacer este tipo de ayunos. No necesariamente estos dos días, lo puede hacer cualquier otro día. Pero antes de realizar los ayunos, creo que nos hace falta también conocer el sentido de ayunar. Para que no solamente hagamos cosas que no aprovechemos espiritualmente. Si sí, los que se dedican a la nutrición y también a las cuestiones médicas dicen que es provechoso para la salud ayunar por las cosas que ya te mencioné también debe de ayudarnos en el sentido espiritual. En el Antiguo Testamento podemos encontrar muchos pasajes donde las personas ayunan. Incluso esta lectura que la iglesia nos presenta el día de hoy, que es muy corta, la podemos contrastar con la primera lectura. La primera lectura corresponde al profeta Isaías Capítulo 58, versículo del 1 al 9. Y cuando realmente no tenemos en cuenta por qué se hace el ayuno, puede suceder lo que dice en la primera lectura. Basta mirar el versículo número 3 del capítulo 58 de Isaías, por si tú quieres también verificarlo. Dice ahí, el día de ayuno... Lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. Recordemos que aquí el profeta Isaías, en nombre de Dios, está haciendo un reclamo al pueblo elegido, al pueblo de Dios, porque están ayunando. Pero al mismo tiempo están haciendo cosas que no van con el plan de Dios. El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco, ¿Y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza? ¿Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con la tiranía en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Aquí el profeta Isaías está hablando en nombre de Dios y le hace un reclamo al pueblo que no está haciendo las cosas conforme al plan de Dios. Ellos pueden decir que están cumpliendo con el mandato de Dios, de hacer oración y ayunar. ¿Pero qué dicen sus actos? ¿Cómo se están comportando con los demás? Eso también es un reflejo de nuestra actualidad. El miércoles de ceniza podemos ir a tiznarnos la frente. Y regresando a la casa a maldecir, a maltratar, a calumniar, a levantar falsos. Y algunos en cosas todavía peores. Miraba por ahí un meme. Un dibujo con algunas letras. Espero y no se me ofendan algunos. Pero el meme decía antes, los papás tenían muchos hijos. Hoy en la actualidad, los hijos tienen muchos papás. Puede ser que las costumbres o tradiciones religiosas las estemos viviendo solamente en lo exterior y no en lo interior. Como aquí bien remarca el profeta Isaías, para aquellos tiempos el pueblo vivía un día de oración, pero también de ayuno, de sacrificio, pero no se apartaba de las malas obras. El ayuno nos debe de ayudar a hacer una reflexión de nuestras vidas. El ayuno también nos puede ayudar a hacer una oración todavía más profunda. El ayuno es privación de comida. La palabra en su forma original, eso es lo que significa, no alimentarse. Ayunar es dejar sin alimento al cuerpo. Nosotros acá en México decimos: vamos a desayunar, es decir, voy ahora a darle al cuerpo lo que no le di. El prefijo des significa voy a realizar aquello que ...que dejé de hacer... ...o que en su caso no hice... ...si yo ando trabajando... ...me voy a cansar... ...pero si dejo de trabajar... ...voy a descansar... ...no es propio... ...no es correcto decir... ...voy a ayunar... ...de malas palabras... ...voy a ayunar... ...de malas acciones... ...no es propio porque no se refiere a comida... ...la intención del ayuno... Al privar al cuerpo de la comida es para mortificarlo. El cuerpo me pide comida, pero yo voy a tener un control sobre él y no le voy a dar lo que en ese momento me pide. Eso puede tener una intención de salud o también puede dársele un sentido espiritual. Si en mi caso yo digo, voy a ayunar para no darle al cuerpo lo que me pide y tener control sobre eso, pero se lo voy a ofrecer a Dios... Mi cuerpo siente nuevamente hambre, pero por dentro digo, no, se lo voy a ofrecer a Dios, me voy a esperar. En ese momento estoy ejerciendo control sobre mis sentimientos, sobre mis impulsos. Y es ahí donde el ayuno nos puede servir en un sentido espiritual, tener voluntad, tener control. Pongamos el ejemplo que soy una persona mal hablada. Digo muchas palabras altisonantes. Me he comprometido en ya no decir palabras altisonantes, pero me junté con esta persona con la que me fluyen las palabras. Pero como ya he practicado el sacrificio y la mortificación, entre ellos el ayuno, puedo ser más consciente de mis actos y voy a decir, no diré palabras altisonantes. Ayunar, pues, es elegir un bien mayor y en este caso espiritual. El ayuno da equilibrio a la vida espiritual. El ayuno es el primer paso para tener control sobre uno mismo si sabe redireccionar el ayuno. Con el ayuno también se pueden conseguir esas gracias espirituales que necesitamos para mantenernos en pie de lucha. El ayuno puede armonizar también mi organismo. Para poder concentrarme en aquellas cosas que son mejores para mi vida. En aquellas cosas que tengo que buscar como hijo de Dios. Hagamos un esfuerzo siempre por conocer cuál es el fundamento y cuál es la razón de esas prácticas religiosas que están en la Biblia y que yo también estoy invitado a realizarlas para que no estemos haciendo las cosas solamente por costumbre y no les estemos sacando el provecho espiritual que necesitamos para crecer y ser mejores cristianos que ayer. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir... La Palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. La luz, yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero. Lámparas, tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Luz, luz. luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Luz en mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz en mi sendero tu palabra es la luz Luz, tu palabra es la luz